0: Pregando, cultuando com você nesta manhã Eu amo o culto matinal Eu sempre amei o culto da manhã Na sede eu sempre dou preferência ao culto da manhã Eu acho que você levantar já embarcando nessa onda de Adoração é maravilhoso Bem, eu já reparei que o que vou conversar com você Nesta manhã, a você que nos assiste pela internet, a você que está aqui presencial, eu já notei que o Espírito já tem conversado conosco por meio dos louvores que já foram entoados. Também já reparei que houve também algo pelo pela oração do Samuel. Então eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nesta manhã e o meu texto ele está dentro do capítulo 3 do Evangelho de João Evangelho de João capítulo 3 nós iremos conversar um pouquinho sobre esse texto, o um famoso texto que aqui está o tema da minha mensagem nesta manhã é o propósito de Deus para a sua igreja ontem, hoje e possivelmente talvez amanhã então, eu já vou explicar por quê. Então, Deus tem um propósito no seu coração. É, eu tenho assistido a uma, a uma série turca. E desde prim, a primeira temporada dentro dessa série, você vê que existe uma ênfase muito grande dentro dessa temporada. É, dentro desta temporada, não, dentro desta série, uma ênfase muito grande em amar, em angelizar por meio das doutrinas islâmicas. Então, é uma série que lá em casa nós estamos assistindo, nós estamos na quarta temporada, ela tem mais ou menos 400, se eu, tiver enganado, se eu não estiver enganado, 440 episódios mas desde, eu estava conversando com a minha esposa essa semana e nós estávamos notando que desde a primeira temporada nós já estamos na quarta indo para a quinta que é a última mas desde a primeira temporada você, uma, você observa uma ênfase muito forte de evangelização canais no Telegram, canais no Youtube, as pessoas estão no Youtube não, no Facebook as pessoas estão né? É, na conversa que você vê entre o do grupo as pessoas estão se convertendo ao Islã por causa da série a série é um sucesso nos países islâmicos e nos países da Europa você vê uma ênfase muito forte e isso tem me preocupado eu conversava com a Celinha a nossa funcionária estava tá legal nós estávamos batendo papo ela estava falando dos desafios dentro desse contexto islâmico isso estava me preocupando a gente tava conversando Por que estou falando tudo isso porque a gente de alguma forma terceirizamos uma responsabilidade que é nossa minha e sua mas terceirizamos isso nós colocamos isso na no colo do pastor no colo da igreja no colo do missionário e recuamos tiramos uma responsabilidade que era totalmente nossa então o que eu quero compartilhar com você, é algo que está dentro do coração de Deus antes da eternidade é algo que aconteceu ontem lá na eternidade é algo que impera hoje, essa é a vontade de Deus hoje e eu falei possivelmente amanhã porque se ele nos resgatar hoje, se ele vier hoje, amanhã já não é mais possível então, talvez há uma possibilidade de isso acontecer amanhã. Mas essa possibilidade ainda não é real. Porque ele pode vir hoje, pode vir agora, nesse exato momento, e nos levar com ele para a glória. Então, o que eu deveria fazer ontem, o que eu deveria fazer hoje, talvez não será possível fazer amanhã. Então, é necessário, como disse o Samuel hoje, é necessário viver o hoje. Porque o amanhã, ele não chegou e eu não sei se chegará. Estamos dentro de uma pandemia, uma crise mundial por causa dessa doença. E eu e você temos uma palavra de esperança. Temos uma palavra de conforto, de salvação e não devemos esquecer disso. Por um momento nós recuamos, por um momento nós ficamos fragilizados, nós tememos a morte, nós tememos a doença e o mundo acabou nos roubando, às vezes, a oportunidade que talvez Deus tenha criado para que a sua igreja continue proclamando a verdade do seu filho Jesus. Ontem eu escutava algo, eu não sei se a pandemia é um mover de Deus, eu não sei se a pandemia é uma permissão de Deus, o que eu sei é que o nosso Deus, Ele continua soberano sobre todas as situações. Se isso é vontade Dele, se isso é vontade permissível Dele, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Mas de uma coisa a gente sabe: continua sendo soberano sobre as situações e o propósito do seu coração não mudou. Então, nesse texto que iremos ler, é o capítulo 3, verso 16 um texto tão conhecido um texto tão batido e eu gostaria de conversar com você nessa manhã sobre ele essa essa narrativa do capítulo 3 ela envolve quatro quatro coisinhas dentro dela você tem duas histórias e duas explicações teológicas ou reflexões teológicas que o apóstolo João está analisando então ele tem a história de Jesus e Nicodemos E o testemunho de João João Batista Essas são as duas histórias Os dois outros pontos que aí estão São reflexões São é algo Ou o comentário que ele colocou aqui dentro Então do 16 ao 21 Essa é a reflexão teológica do apóstolo João Ele está refletindo sobre a pessoa de Jesus então ele está escrevendo para o seu público Ele está comentando Uma ideia teológica O porquê de Jesus veio então Ele começa a trabalhar esse texto Do capítulo 16 Do capítulo 21, vamos ler Porque Deus amou o mundo tanto ou de tal maneira Que deu o seu filho Único ou unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo por meio dele não há condenação alguma para aquele que crer nele mas quem não crer nele já está condenado porque não crê no filho unigênito ou único de Deus e a condenação se baseia ou ela está fundamentada nisso a luz veio ao mundo, mas o mundo não quis receber. Porque o mundo amou mais a escuridão, mais as trevas do que a luz. Porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz Para que os outros vejam Que ele fez a vontade de Deus Então esse é o texto que eu quero comentar com você nesta manhã E eu quero Mostrar que o propósito de João Assim como eu estou citando como uma ilustração a série turca o propósito de João ao escrever o seu evangelho É mostrar, é levar Ao coração de todos aqueles que vão ler o seu texto A uma crença em Jesus Cristo Isso você vai notar lá no finalzinho do texto do evangelho de João Capítulo 20, verso 30 e 31 Você vai perceber lá no finalzinho que João diz assim Tudo que eu escrevi, tudo que eu coloquei dentro desse texto tudo que eu coloquei neste meu Evangelho, é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não tem outro propósito. O propósito dele é o escrever o seu Evangelho, ao é mostrar a divindade, a beleza de Jesus Cristo, a, a explicar a causa, o porquê Deus enviou o seu Filho, porque Ele trouxe o seu Filho. Ele queria simplesmente dizer para o mundo que o escutava, para o mundo que leria o seu texto que creia que Jesus é o filho de Deus esse é o propósito de João esse é o propósito de Deus e isso não mudou isso não vai mudar até que ele retorne esse é o principal motivo da nossa existência aqui desta embaixada a igreja funciona como uma embaixada do reino, ela não pertence a esse mundo, ela não pertence a esse país, ela pertence ao reino celestial, ela está aqui como uma embaixada para influenciar, para mostrar, para revelar o motivo que existe dentro desse reino, qual é a importância desse reino, quem é esse rei, a qual estamos submisso, A qual estamos servindo Então a igreja Neste ponto, em qualquer ponto Dessa região Na Baixada Santista Ela está ali como um farol Iluminando Quem possa atravessar Quem está sem Nenhum tipo de Guia, está cega Está a perigo O farol está ali apontando, apontando o Filho de Deus então, nessa manhã o que quero eu conversar com você é sobre isso deixa eu compartilhar um número aqui com você rapidinho A habitação no Brasil e você vai entender eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã aquilo que está dentro do coração de Deus isso tem que ferver no meu e no seu coração Parece que a igreja ela Deu uma cochilada Veja só Existe um dado Um dado oficial Nós somos no Brasil 211,8 Bilhões De pessoas Ok? Milhões De habitantes no Brasil Desses 211 No dado oficial do IBGE Somente 42 8 são evangélicos Então nós temos aí Um déficit de 169 As variações vamos arredondar Nós temos nós, 170 milhões de pessoas Que talvez Nem todos Tenham escutado falar sobre Jesus E quando eu digo falar sobre Jesus Eu não estou me referindo A convidar a pessoa para ir numa uma igreja estou falando sobre evangelizar de fato explicar para ela a criação queda redenção e consumação estou falando para as pessoas terem ciência, porque foram criadas porque houve a queda porque Jesus foi enviado e porque Jesus irá nos buscar então muitas pessoas talvez não tenham escutado de fato o evangelho elas podem ter escutado muitas outras coisas e talvez não tenha escutado o Evangelho na sua plenitude como João faz nesse texto esse é um dado e você veja como o nosso desafio como igreja, ele é gigante como alcançar essas pessoas, como Samuel falou pessoas que na primeira hora da manhã já estão embriagadas quando não dormiram, passaram a noite na prostituição, nas drogas na bebedeira Quantas almas Se você analisar na sua vizinhança No prédio onde você mora Faz uma análise fria Veja quantas pessoas de fato ali Escutaram o Evangelho São cristãos. Veja só no seu edifício Ou na sua vizinhança Quantos desafios você e eu temos Para alcançar Só as pessoas que estão ali Por exemplo, na sua rua Ou no prédio onde você mora já veja o tamanho do desafio de sair, como alcançar essas pessoas. Aí eu tenho mais um outro dado para você. Você degustar nesse domingo, pensar sobre ele, analisar ele. Por exemplo, no mundo nós somos 7,833 milhões de pessoas, ok? Número, grave isso aí, escreve isso aí, 3.227 bilhões, eu não estou falando de milhões, bilhões de pessoas não, não, presta minha atenção, eles nunca, não, nunca, nunca, não escutaram uma vírgula sobre Jesus Cristo, eles não sabem quem é Jesus. Não existe agência missionária lá Eles estão nas fronteiras, em países, em lugares que o evangelho ainda não chegou Não é que eles, eles, eles não escutaram. 3 bilhões de pessoas Isso é dados de uma agência missionária que está envolvido em levar o Evangelho a países ou tribos ou etnias que nunca, nunca escutaram o Evangelho vejam o tamanho do desafio e esse é o propósito de Deus foi por isso que ele, ele enviou o seu filho imagine se Jesus hoje volta nós temos três bilhões de pessoas caminhando, sendo condenadas ao inferno, porque nunca escutaram o Evangelho. É. Então imagine o desafio como eu, como você, como igreja temos para alcançar as pessoas. Mas vamos lá. O que elas precisam ouvir? Elas precisam ouvir verso 16. Que Deus amou este mundo de tal maneira. Elas precisam escutar, ela precisa, ela ou elas precisam escutar de um amor abnegado, de um motivo real. Deus nos amou. Deus nos amou de uma forma que não temos como computar, descrever em palavra. por isso que a expressão de tal modo, tanto foi desta forma, esse foi o um motivo é colocada nessa, é nessa reflexão de João ele está falando olha, o é um motivo, a causa o porquê é, é foi de tal forma que você não, talvez não vá captar o que é esse amor Deus amou um de forma tal de tal maneira que ele fez algo e esse amor ele não é para ser refletido ele não tem como você não vai chegar a, ao fim disso, porque você vai pensar vai pensar, vai pensar porque esse amor é ilógico ele não tem uma lógica Deus amar inimigos amar pecadores a expressão mundo desse texto é um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo em rebeldia, um mundo condenado. Deus, o um motivo da ação, um o motivo da salvação das pessoas que lá fora estão, é o amor de Deus. Elas precisam ser alcançadas com este amor. Elas precisam entender que Deus amou elas de tal forma, de tal maneira, que em ele fez o um movimento. Mas o que precisa ficar claro para essas pessoas é que Deus as ama de tal forma que não se pode explicar. Se você eu, eu gosto de, se você for olhar o coração de Deus, você nunca vai chegar. Tipo assim, por que tu me amor? Por que tu nos amaste? Oh, Deus! Quando você olha a sua trajetória de vida Você que está aí em casa assistindo para Quando você olha a sua trajetória de vida Sem crise Você faz essa pergunta O que existia em você O que existia em mim Para ele nos amar O que existia de valor em você O valor não estava em nós O valor sempre esteve nele Ele decidiu nos amar Obrigado abriu mão da sua ira, da sua penalidade e falou, olha, eu vou dar eu vou agir, é aquilo que o salmista falou, o salmista disse, né, olha lembra-te de mim e lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira então, é mais ou menos essa ideia no dia da ira nós temos que olhar que ele nos olhou com um mar de misericórdia mas isso é bonito aqui dentro Mas lá fora eles não sabem disso Eles precisam Alcancer, alcançar Eles precisam ser Alcançados por essa verdade Como você foi alcançado, como eu fui alcançado Como Samuel foi alcançado Eles precisam escutar Que Deus Os amou De tal forma Que enviou o seu filho e enviar o seu Filho aqui, como foi dito pelo Samuel nesta manhã, é enviar o próprio Filho de Deus. É o próprio Deus tornando-se homem entre nós. O próprio Deus que deixou a sua habitação, a sua morada celestial para habitar como homem, tornar-se uma criatura, enfrentar uma manjedoura, enfrentar frio, fome, dor, ser obediente, ser exemplo em tudo, então você vê, o Filho de Deus, ele vai passando por todas essas trajetórias, então ele vem para nos salvar, o texto diz lá no verso 17, que ele não vem para condenar, ele vem para salvar, Deus torna-se homem, Deus torna-se um ser humano como eu e você para nos salvar, nem deixou de ser Deus, nem deixou de ser somente humano, ele foi Deus e foi humano Totalmente, 100% Em ambas as naturezas Este é o mistério da encarnação 100% homem, 100% Deus Não deixou de ser Deus E foi 100% homem Desceu para nos salvar Não para condenar Nós estamos, muitas vezes Nós agimos com olhos de juiz Sem misericórdia para o mundo e Deus olha para o mundo com graça e misericórdia, enviando o seu filho Jesus você consegue entender isso? a profundidade deste mistério, a profundidade deste amor, Deus enviou Deus desceu da sua sublime morada para fazer a habitação entre os homens outra coisa o seu poder redentivo o seu poder salvador ele veio nos salvar só ele tem capacidade de salvar a humanidade. Não existe outro caminho. Ontem nós assistimos algo na TV e havia ali uma conversa ecumênica, não sei se você assistiu, <risos> e dando a entender que todo mundo, no final, está levando todo mundo para o mesmo caminho. E nós tínhamos ali um representante da nossa da nossa fé e ele entrou em um alto e bom som junto com aquelas pessoas e, e Jesus falou não existe outro caminho não existe outro meio eu sou o único meio eu sou a única fonte de salvação eu sou a única fonte de paz eu sou... então nós conversávamos antes se qualquer um que aceita o desafio de Jesus, se levanta naquele meio e fala isso, eis aí o intolerante, eis aí o fundamentalista, eis aí, é aí.
1: mas você entende, a, a,
0: a, essa questão é que só nele existe salvação, não existe outro meio de salvação, não existe outros caminhos de salvação, não existe outra fonte de salvação, o mundo precisa entender isso quando você omite isso do mundo você está empurrando o mundo para o inferno porque você não precisa concordar com eles você precisa dizer a verdade a eles não existe outra fonte de salvação que não seja Jesus Cristo não existe outro caminho de salvação não há, não há meios de salvação se não for por meio de Jesus Cristo essa verdade, é imutável, Deus não muda, Deus não tem variações, Deus não mudou com o tempo, Deus não mudou diante dos desafios que eu e você temos hoje, Deus não mudou, a sua mensagem não mudou, e nós temos medo, às vezes, de falar, para não passarmos por fundamentalistas, secretários, que. E aquelas coisas que vão nos classificando, né? Mas você não pode ter medo. Você tem que continuar falando. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para te condenar. E elas precisam escutar que Ele é a única fonte de salvação. Não existe outro meio, não existe outro modo ele é o poder redentivo de Deus para nos salvar, é infalível, é inesgotável, uma vez que ele nos salva, que ele nos mantém nele, o seu poder não falha, a sua assistência não falha, a sua previsão é, é infinita, ele nos mantém na palma de suas mãos, uma vez que você se achegou a ele Ele te segura Porque se depender da minha segurança nele Não dá, não vai dar Ele e você ainda lutamos contra uma natureza caída Nós lutamos para nos permanecer fiéis velho. Nós lutamos para ser santo Por isso que o poder está nele Ele nos assegura essa salvação Ele nos segura nele Com seu amor infinito Com a sua graça Com o seu poder ele é a fonte inesgotável de salvação. Como diz o texto. Os olhos não se cansam de enxergar e o ouvido não se cansa de escutar. Ele não se cansa de salvar. Ele não se cansa de resgatar. Ele continua resgatando, mas você deve proclamar essa verdade se você não clamar, como diz o texto as pedras irão clamar se você se calar elas vão gritar mas ele quer compartilhar essa carga com você, esse privilégio com você, como Paulo fala somos cooperadores dele cooperamos com ele nessa grande seara nesse grande desafio de levarmos ele a um mundo caído, que precisa só escutar Ama e Deus enviou o seu filho para te salvar. Nós nos esquecemos às vezes que a nossa proclamação é simples demais. Nós queremos fazer um monte de coisa para alcançar alguém, alguém, é, alguém disse, se não me fala a memória, foi é Oswald Smith, um grande homem que incentivou as missões, e eu acho que ele disse algo semelhante assim. Se eu estiver errado, concorre ou não. Mas ele disse assim Que o mundo está mais preparado Para nos escutar Do que nós estamos preparados Para falar ao mundo acerca do nosso Cristo Então ele diz O mundo está mais preparado O mundo tem tanta sede de escutar Mas a igreja está tão despreparada Para anunciar E você tem um baita de um pastor aqui Você tem Samuelzinho aqui Ó um homem conhecedor que pode treinar você, pastor, eu não sei como fazer, está aqui o Samuel cola nele aqui os pastores, os evangelistas da sua comunidade, cola neles não sei como falar, não sei como fazer, vem cá, eu disse não, fala isso, isso, isso porque o mundo está mais sedento em nos escutar do que a gente está mais sedento de lá para e esse é um grande desafio esse propósito não mudou vamos continuar verso 18 você vai encontrar no texto algo assim não há condenação para aquele que crê mas quem não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus, as pessoas precisam entender isso e você não precisa se preocupar com o resultado o ex-amanhã você pode proclamar, você pode dar piruleiras, plantar da banaleira, você pode dar presente, você pode fazer a confraternização que for para atrair as pessoas. Se Deus não ligar a chave, não vai. Então você não deve se preocupar, você deve proclamar. Você deve anunciar, deve falar. Porque quem vai decidir no final existe. Aqui é assim. No final vai ficar sob a decisão entre a pessoa e Deus Você só foi um proclamador Eu não tenho, você não tem Não temos poder de mudar corações A Bíblia diz que somos testemunhas Quantos aqui foram cheios no Espírito Santo? Todos nós Atos diz que fomos cheios Então aquilo continuou A igreja continua sendo cheia pelo Espírito Santo, Eu não estou falando da nossa experiência pentecostal. Eu estou falando que todos nós, como igreja do Senhor, fomos selados, fomos cheios do Espírito Santo para. O texto diz, para. Existe um motivo. Ele não disse vários motivos, ele disse um motivo para seres minhas testemunhas. Você não, você não precisa se preocupar com o resultado. Você precisa se preocupar em ser a testemunha, em anunciar, em falar: olha, ele criou, existiu uma queda, ele enviou o um filho, ele redimiu, ele morreu, restaurou e vai voltar para nos buscar. Quer aceitar? Quer receber esse Cristo que eu estou te oferecendo? O resultado é com ele: você deixa ele Deus. Mas você pode perder isso de vista. Você é uma testemunha onde você estiver. Se você está local, está morando na região da cru, da Encruzilhada, você é uma testemunha da Encruzilhada. Se você está no Guarujá, você é uma testemunha do Guarujá. Se você está em São Vicente, você é uma testemunha de São Vicente. Não importa onde você esteja. Lá no teu trabalho, você não é um, um, Alguém só do trabalho Você é uma testemunha entre aqueles Que estão ao teu redor Amém. Lá na escola, você é a testemunha Entre aqueles que estão lá Não importa onde você esteja Onde você estiver Você tem que ser testemunha Aleluia. Você tem que ser o proclamador Ah, eu vou conversar com Samuel pra... Não, Samuel talvez não vá ter A oportunidade que você tem Aonde você está, de proclamar o evangelho. Por isso que eu digo, às vezes a gente terceiriza muito as coisas e perde a oportunidade de Deus nos usar para levar alguém a Cristo e falar com o Paulo, olha, vocês são frutos, Deus. Vocês são fruto da minha evangelização, vocês são fruto do, daquilo que eu cavei, daquilo que eu plantei, Deus regou e fez crescer vocês são feitura minha. Eu plantei. Eu coloquei vocês aqui. Deus recorda o crescimento. Vai levar uma você, semana. Vocês são testemunhos. Né? Uma coisa do Salmo é ter o testemunho dele. Eu ter o meu testemunho de alguém que eu levei a Cristo. Outra coisa é você ter um testemunho de falar. Ah, rapaz, lembra quando eu preguei o Evangelho para você? Você nasceu de novo. Você lembra quem você era? Eu fiz parte de aqui eu fiz parte disso aqui eu te respeitei com Cristo eu fui a mão eu estou lendo um livro lá em casa de, de, de uns desafios que uns irmãos nossos no passado aí tiveram o desafio, o nome do livro é assim completando as aflições de Cristo que é baseado mais ou menos naquela ideia de Paulo fora, que Jesus fala para Paulo, olha ele é um escolhido, ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome então fala dos desafios que esses irmãos enfrentaram para que hoje nós tenhamos algumas coisas como no tempo que eles se colocaram a fazer algumas coisas foi desafiante e eles regaram a terra com o seu sangue completando as aflições e há um trecho nesse livro que eu acho magnífico e é uma coisa que eu sempre falo você é a expressão de Cristo, você é o alcance da mão de Jesus aonde você estiver Você é o amor de Jesus aonde você estiver Você é o olhar de misericórdia de Jesus aonde você estiver Você é a extensão daquilo que a Bíblia fala, o corpo de Cristo você foi colocado num corpo, você faz parte de um corpo espiritual. Então você é a extensão desse corpo aonde você estiver. Uma vez, eu acho que eu já comentei isso aqui ou não, não sei, mas já comentei com alguém. Uma vez Samuel viu o pastor João Correia, o correia, o velhão impondo as mãos sobre o eles que é Eliseu, um comentarista da CPT que veio aqui na sede uma vez e eu achei muito interessante que ele diz assim os roubeiros rodearam aquele pastor parabéns abençoar aquele pastor ele usou essa expressão as tuas mãos estão sobre o teu filho ele entendeu ele é a expressão do corpo ele é a extensão do corpo Aqui, você é a extensão do corpo de Cristo Aonde você estiver Não se preocupe com o resultado Se eles rejeitarem. Eles rejeitaram Jesus Como diz a minha esposa Quem somos mais na fila do pão? <risos> para não ser respeitado Para não ser rejeitado Quem somos nós? Se rejeitaram um filho, por que não vamos rejeitar? Mas o nosso trabalho Não é deixar isso para lá o nosso trabalho é falar ainda que me rejeitem, eu vou continuar testemunhando o que ele é ainda que eles não queiram ouvir eu vou continuar falando quem ele é ainda que eles não me escutem eu vou continuar dizendo quem ele é, porque ele veio para que ele veio, o que ele vai fazer quando ele voltar eu continuarei testemunhando eu não posso você não pode se esquecer disso você é a testemunha fiel você viu os fatos? Você viu que ele morreu? Você viu que ele viveu? Você viu que ele ressuscitou? Não viu? O testemunho está aqui. Você não teve um encontro real com ele. Ele não está vivo. Ele não transformou sua vida. Ele não transformou sua casa. Ele não transformou seu coração. Ele é real ou não é real para você? Se ele é real, ele tem que ser compartilhado no mundo o um mundo é cego um mundo maluco a qual nós estamos inseridos nós não somos desse mundo mas enquanto estivermos nesse mundo devemos testemunhar a esse mundo a respeito do nosso Senhor que veio nos salvar e não veio condenar então o texto diz que todo aquele que nele confia está salvo mas quem não confia está condenado verso 18 então não há muito o que fazer aqui eles vão perecer porque como disse C.S. Lewis o famoso escritor que foi um dia ateu, escreveu as Comunicações de nada ele disse assim no grande juízo, no grande final vai, ser, vai ter duas falas a fala que alguém vai chegar diante de Deus vai falar, seja feita a tua vontade e a segunda fala Deus falando para a pessoa Seja feita a sua vontade Então no final de tudo Quem rejeita Receberá aquilo que um dia quis Que um dia Decidiu, eu não quero Então vai ser feita a sua vontade Então você veja só Que essas escrituras não mandam você insistir No quesito salvação Quando você apresenta o filho de Deus Você deve orar você deve se preparar e proclamar. O resultado é com ele. ele passa por Mateus e fala assim, olha, já com mas segue. Diz o um texto que, na hora, em seguida, ele o seguiu. Ele tomou a decisão de segui-lo. Ele tomou a decisão de seguir o seu mestre. Ele abandonou tudo, deixou tudo para trás. E seguiu o seu mestre. Veja só que, esse é o meu quarto ponto, indo para o finalzinho, verso 19, verso 20, você vai encontrar que a condenação, ela vai se basear nisso, que o Filho veio para o mundo, mas o mundo o rejeitou, porque o mundo amou mais as trevas, então, não se preocupe, que quando você proclamar Jesus Cristo, as pessoas vão manifestar o que é pior daquilo que existe no seu coração. O texto diz que eles amaram as trevas. Quando o Filho de Deus foi apresentado, quando o Filho de Deus veio como luz, diz o texto que eles os rejeitam porque eles amam as trevas. Jesus sempre vai mostrar o pior que existe no ser humano caído. Não existe muita coisa boa num ser humano caído. O Evangelho, quando ele vem de fato à tona, quando ele é mostrado como verdade, ele é duro, ele, ele é confrontador. E ninguém gosta de ser ali questionado, ser analisado o Evangelho. Porque o Evangelho vai arrancar de dentro do nosso coração aquilo que é pior em nós. Por isso, quando o Filho de Deus foi exposto nessa reflexão de João, ele está falando, olha, eles amaram, eles rejeitam o Filho porque eles amam as trevas. O mundo ama aquilo que é de pior que existe nele. Quando o Evangelho vem, quando ele entra num ambiente, quando ele começa a iluminar a vida imoral, quando ele começa a iluminar aquela vida que está regada de droga, de prostituição, eles não querem isso, eles querem, mas o poder do Espírito está ali para quebrar todos os grilhões, todas as amar, diz o texto que conhecereis a verdade, a verdade é Cristo e ela vos libertará, então a gente não pode se esquecer dessas verdades existentes no Evangelho, você não pode esquecer que a trindade, ela vai vir e vai expor o pior que existe dentro de um coração, ela não vai tirar o ursinho carinhoso de um coração em pecado, ela vai tirar é pecado lá de dentro, ela vai expor, ela vai trazer para fora, olha, por causa disso que tu vai ser condenada, você ama essas trevas, você ama isso, uma vez a estava evangelizando um rapaz, ele caiu, eu gosto de brincar, ele caiu no meu colo e eu comecei a discipulá-lo. fez parte da minha casa, eu entrava na minha casa, nós compartilhávamos o evangelho com esse rapaz eu, e e ele era um fugitivo. Ele estava cumprindo uma pena, de repente ele fugiu e por algum motivo ele chegou na minha casa. Alguém o trouxe, nós começamos a evangelizar, ele ia para a igreja, em louvor, glória a Deus, então, em um determinado momento da nossa história, eu falei ele A partir desse ponto a gente não pode mais. Porque o evangelho chegou, mas você continua sendo um, um fugitivo. Você precisa ser, se alinhar com o
1: judiciário. Você, se, você precisa. Se alinhar, você precisa voltar, você continua
0: sendo um fugitivo da justiça. Não, mas não, porque Jesus e não, não, Jesus continua te amando, mas você precisa alinhar isso aqui. Ele falou assim, Jesus é muito bom. Mas, entendeu? Mas eu prefiro as pedras. Jesus é muito bacana, Jesus é muito legal mas eu continuo a minha liberdade passando algumas semanas ele foi recolhido de novo depois eu perdi o corpo mas você percebe que quando o evangelho chega ele vai fazer uma divisão ou você vai amar Jesus de todo o coração ou você vai rejeitá-lo de todo o coração e isso o evangelho vai bater de frente ele vai arrancar o pior do que existe dentro do coração para mostrar a esse pecador que somente Jesus Cristo é a única fonte de salvação dessa pessoa o poder do evangelho, verso 21 ele é transformador por quê? porque quanto mais você se aproxima de Jesus mas você se torna parecido com ele. Diz o texto, ele é bem claro. Olha só o que diz o texto. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam. Então você é espelho de alguém. Ah, mas não precisa, eu não posso andar. Não, 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 não. Você é o espelho de alguém. Quem anda na luz, anda na luz para que as suas obras sejam vistas. e o texto diz, porque são praticadas em Deus porque são motivadas em Deus porque são vivas em Deus porque estão alinhadas ao coração de Deus quem anda na prática da verdade está alinhado com Deus e é espelho para alguém talvez você não precisa nem falar no ambiente que você é mas o Cristo que está em você vai começar a te denunciar porque um comportamento diferente está ali por que é diferente? porque é fiel à esposa porque trata tão bem as pessoas porque trata tão bem os filhos olha que carinho com a mãe olha que carinho com os pais olha que carinho com os amigos olha que serviço Olha que prontidão as suas obras estão sendo feitas em Deus. Eu brinco, quando eu estou discipulando alguém, eu falo assim: olha, presta bem atenção. A salvação não te custou nada. Não vai te custar nada. Mas andar com Jesus Cristo vai te custar tudo. Jesus, ele vai pedir tudo de você. Tudo será bem Mas tudo que é bem será nasceu Toda a santidade de Deus Nada, andar com ele é ser parecido com ele em um mundo caótico como esse é ser a extensão do seu amor é ser a extensão da sua graça, é ser a extensão da sua misericórdia é ser parecido com ele amar sem -se reserva até o fim amar sem -se buscar nada em troca Amar por simplesmente amar Quem nada pode te oferecer Foi isso que ele fez comigo Foi isso que ele fez com você Ele nos amou sem nenhuma reserva Para inimigos que éramos dele Mas o um mundo caótico não o conhece O um mundo caótico precisa conhecer esse teu rei Esse mundo Caótico, precisa conhecer esse teu Cristo um mundo lá fora perdido sem nenhuma esperança que precisa ver em você as virtudes de Cristo que precisa ver em você a prática do Evangelho que precisa ver você a graça deste bendito Evangelho quando andamos na luz, demonstramos ao mundo que existe solução. Quando andamos na luz, testemunhamos ao mundo que ainda há esperança. Ontem passava um programa na tarde do Viu também sobre a esperança atrás de paz, são atrás de esperança estão buscando tudo, alguns dizem alguns falam não há mais esperança para esse mundo não há realmente esperança para esse mundo não há realmente paz para esse mundo se Cristo não for o príncipe da paz de um coração se Cristo não for a esperança alguém diz a esperança é a última que morre, não, eu digo a esperança morreu e ressuscitou no terceiro dia Ela continua existindo Por meio da igreja, por meio de você A esperança a este mundo caótico A esperança para esse mundo caído Deus amou o mundo em trevas e enviou o seu filho Você é o portador dessa mensagem Você é a testemunha dele Você é o proclamador dessa mensagem você que compartilha nele, que existe nele, que pratica para que os outros vejam que existe esperança para este mundo caído, a mensagem não mudou, a mensagem ela é mais viva do que o um jornal que em a ira de Deus existe um Deus que continua irado contra o pecador e a única forma de escapar dessa ira é por meio do filho e você é o responsável por isso eu sou o responsável por isso eu sou o proclamador você é o proclamador, eu sou a testemunha você é a testemunha não podemos meter essa verdade eterna. Né? essa verdade tem que ser proclamada hoje aonde você estiver inserido no contexto em que você habitar, existe uma pandemia, existe um covid mas existe algo pior e mais letal do covid é a condenação eterna existe algo muito pior é uma eternidade sem Cristo e eu e você, no contexto temos uma vacina que já foi testada você já está limpo, já está transformado, essa é a verdade e... faça um checklist e olhe para trás dele rapaz isso muda o coração, isso muda a casa, isso muda a família, isso transforma por isso eu queria te desafiar nessa manhã eu vim aqui para te fazer um desafio Nesta manhã Este é o último Cúmulo A última reunião O último dia De, de 2021, um ano Para a gente Esquecer Pessoas de longe Pessoas de perto Sendo afetada Sendo conduzida à morte Mas eu queria te fazer um desafio para 2021 eu não quero trazer aqui estratégia de crescimento de igreja mas eu queria desafiar a começar a orar para levar uma pessoa a Cristo eu te desafio hoje, escreva aí eu gostaria Deus de conduzir um amigo de conduzir um familiar, de conduzir um uma pessoazinha se quer, a Cristo, se você de duas, se você de três, se você de quatro, se você de cinco, se você de as pessoas que colocarem no meu caminho para me evangelizar, para mim compartilhar e dizer que tu és real, que tu muda a vida, que tu transforma o coração, faça um desafio, se coloca diante dele. Fala, olha, me prepara, me dá ferramenta, me dá estratégia. Eu só quero levar um. Se você levar um já é 100%. Se você levar mais que isso, já é essa. Então, gostaria que você se colocasse no pé. O Evangelho de João ele inunda o com isso ele inunda o nosso coração porque ele revela a divindade de João e o contexto que João está escrevendo era necessário isso mas ele nos inunda o coração porque você percebe a preocupação maior de João a preocupação maior de João é que eles creiam que o teu filho é real eles creiam naquele que um dia eu estava lá no marzinho da Galileia, ele passou e me chamou para caminhar com ele. E eu mal sabia que aquele era o Cristo vivo e real. Gostaria de, se você quer aceitar esse desafio, levanta a sua mão. Ah. Se você quer ter o privilégio de cooperar com Cristo e levar alguém a Cristo. Vamos orar junto como igreja nesta manhã. Pai, graças eu te dou. E aqui estamos diante de ti. A tua palavra não mudou ela continua sendo viva e eficaz. O teu propósito, ele continua sendo um propósito eterno dentro do meu coração. Nós, como igreja nesta manhã, o nosso coração diante de ti, nós aceitamos esse desafio de levar que seja como a pessoa a ti. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos dá extra... a estreia. Prepara o Senhor, prepara os irmãos que aqui estão para aquecer o convento. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão caindo de tudo do que ninguém sabe disso então traz um avivamento sobre o nosso coração traz um avivamento sobre a nossa mente traz um avivamento sobre a nossa casa nos encha com o teu espírito para que a cada dia sejamos testemunhas fiéis. a ti. Aqui. aqui como igreja nós aceitamos este desafio com prazer como resposta de amor por tudo aquilo um que o dia fez por nós, então te pedimos como um igreja nesta manhã que 2020 seja um ano de proclamação, que 2020 seja um ano de resgatarmos pessoas para que tudo nos desperte para isso, diante desses desafios gigantescos que temos diante de uma sociedade caótica. Então, que pedimos em nome de Jesus?